0: Primera Plana Carlos Herranz
1: Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en la inteligencia artificial, en sus regulaciones y también en los fraudes que, puede que se puede cometer a través de esta tecnología. También vamos a hablar de las fake news. Para ello nos acompañan en este estudio tres invitados. Ya les presento a Tomás Uchón, periodista y director de documentales. Bienvenido reñido. Paola Ortega, ingeniera especializada en datos e inteligencia artificial. Bienvenida. Gracias. Matilde Salio es periodista en Next Impact, especializada en nuevas tecnologías. Bienvenida, Matilde.
2: Gracias, Carlos.
1: Regulación de la inteligencia artificial hoy nuestro asunto en primera plana. Muchos expertos dicen que la tecnología en sí misma es neutra y el problema depende de nosotros, es decir, del uso que la demos. La cuestión es que esta premisa aumenta exponencialmente en el caso de la inteligencia artificial. Los legisladores y reguladores tanto de la Unión Europea, Estados Unidos y otros países se están esforzando por avanzar en los controles de la poderosa tecnología de la que día a día nos sorprendemos tanto por las vías que puede abrir, como la automatización de procesos repetitivos o el ahorro de tiempo, como por sus riesgos, los fraudes, los deepfakes y en general un ambiente de desconfianza hacia cualquier cosa que mire nuestros ojos. Esto entraña ciertos problemas, ya que la confianza es el motor principal, es la base para la convivencia en sociedad. Repasemos lo que dice la prensa. Revista Forbes. Inteligencia artificial. Mientras se debaten los problemas éticos por el uso de la IA, varios países de Centroamérica ya cuentan con políticas para su regulación y desarrollo. Diario Le Monde, aquí en Francia. Los países europeos aprueban una primera ley para regular la IA. Columbia Journalist Review, inteligencia artificial en las noticias. ¿Cómo la IA rediseña y remodela la información? Tremendo. Tenemos muchas preguntas sobre la mesa, pero la primera, compañeros, ¿la inteligencia artificial debería estar en manos de unas cuantas empresas? ¿Acaso deben intervenir los reguladores políticos y crear sus propias protecciones, como ya estamos viendo? ¿O será que los modelos de IA deben ser abiertos y gratuitos, de modo que usuarios y desarrolladores bueno, pues puedan decidir sus propias normas. Vamos a hacer una ronda rápida. Tomás.
3: Bueno, es un poco el, el Far West ¿eh? sí. este tema, así que mm. yo pienso que necesitamos un sheriff ¿eh? que mm. no sea un looky-look, mm. eh, que sea un poco más poderoso, pero seguramente que este, este ámbito, este tema tiene que ser regularizado, a lo menos que los ciudadanos tienen algo que decir en lo que pasa y las leyes que se utilizan.
1: ¿Ese sheriff sería una agencia internacional? Porque es claro, es muy complicado. Bueno, a, a lo menos ya la Unión Europea. Paola.
0: Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Eh... De una, yo siento que la tecnología Y desde, desde que comenzó el internet Desde antes siempre se ha tratado De promover un poco eh, La apertura de cosas, el open source Y eso ha estado pasando mucho Sobre todo en Europa, vemos empresas como Hugging Face que tratan De, de crear una especie de comunidad Y que haya más apertura en relación A la inteligencia artificial, a los modelos Aún así es fundamental tener, Poder regular, sobre todo las empresas Que van a generar dinero a través de esto Poner la regulación propia para hacer asegurarse que estos modelos eh, desde principio a fin desde la colección de datos hasta el propio modelo que se pueda saber qué está pasando en cada etapa mm. así que es un poco
1: los dos matil hay que regular
0: sí claro sí. No sí. pienso como otros <risa> <risa> hay que regular
2: ¿Quién? la IA es un a <risa> Todos. todos. No, no. Todos tienen que debatir. Toda la sociedad tiene que poder discutir sobre lo que quiere y lo que no quiere y cuál Marcos quiere también. Uh, y sí, la IA y la tecnología son objetos muy políticos, muy sociales. Entonces tenemos que crear leyes sí, y a Marcos.
1: Luego os voy a preguntar porque la IA parece que aumenta cada vez en las agendas políticas de muchos gobiernos. El uso de deepfakes, timos y fraudes socava la confianza que como sociedad nos damos para la convivencia. ¿No creen que este es uno de los aspectos más perjudiciales de la IA? Porque si lo pensamos bien, la confianza es la base de nuestra sociedad. Desde que nos levantamos por la mañana, cogemos el metro, entendemos, nos fiamos de un conductor, nos fiamos de un taxista. No, y claro, le, la inteligencia artificial socava. Esa, esa, es, ¿Nos estamos adentrando un, en una era de desconfianza? Toma.
3: El problema es que ya estamos en una era de la desconfianza. Uh -huh. Ya estamos en una era de, en la cual los ciudadanos no tienen confianza ni en las instituciones, uh -huh. ni en los medios de comunicaciones. Así que viene como una, una etapa más en esta desconfianza general que producto ya en los últimos años eh, resultados políticos eh, en elecciones, que uh -huh. fue muy sorprendente de Brasil al Brexit pasando por Estados Unidos. Uh, o Italia. Así que tenemos un verdadero problema frente a nosotros y el, el problema es que para hablar de esto tenemos que tomar tiempo y el tiempo nos falta porque el, el computador ya está trabajando y avanzando con la inteligencia artificial. Así que el tiempo humano no corresponde al tiempo de la tecnología y eso va a ser el, el próximo problema,
1: mm. problema en, en el tema de la regulación. Lo que pasa es que la tecnología en sí misma, y eso lo dicen los expertos, es neutra. Lo que hay de maldad o de bondad es la actitud humana respecto a ella, ¿no, paola
0: Y sobre todo los datos con los que uno entrena los modelos uh -huh. eh, y el, el bias que hay detrás de los datos. Porque, por supuesto, uno como ingeniero puede simplemente entrenar un modelo con cierta intención, pero si uno lo entrena con ciertos datos... Uh -huh. eh, podría tener otra intención al modelo, ¿no? Entonces, eh, de una, en relación a, a los fake news y todo ese tipo de cosas, yo creo que siempre, habría, siempre ha habido esta especie de problema. Eso lo ha quedado evolucionando y con la inteligencia artificial nada más se va a amplificar. Y además con la geopolítica y todo ese uh -huh. tipo de cosas.
1: ¿Matilde?
0: Sí, misma
2: cosa. Uh -huh. La cosa con inteligencia artificial es que hace la creación de contenidos falsos muy muchísimo más fácil. Uh, contenidos como informaciones, pero también como código, código uh -huh. malicioso, por ejemplo, sí. y uh, también está la inteligencia artificial puede ayudar a hacer uh, ataques, bueno, ciber, ciberataques uh, muchísimo más grandes que lo que, que conocimos ahora, uh -huh. y eso también es un riesgo.
1: Uh -huh. El ya no poder fiarte ni de lo que ven tus ojos o de lo que escuchen sus oídos, presten atención. Hola a todas y todos, hoy vamos a hablar sobre inteligencia artificial.
3: Ce que l'on peut faire en 2024 es hallucinant. Je peux prendre la voix de Jean-Luc Mélenchon. Ou celle de Gabriel Attal,
0: voire même celle d'Angèle, pourquoi pas.
1: Autant vous dire qu'avec les élections américaines qui approchent... Va a ser necesario redoblar la vigilancia en 2024 bajo riesgo de estar en modo... Balance ta fake news. Bueno, yo nunca dije eso, pero Tomás nos lo va a explicar cómo ha conseguido crear un vídeo en el que él aparece, pero... Reproduciendo las voces de políticos franceses en la mía propia Y ha lanzado en una cuenta en redes sociales eh, Con inteligencia artificial Para luchar contra las fake news Toma, cuéntanos ¿cómo puede ayudar la IA en este sentido?
3: Bueno, el Después de lo malo vamos
1: a ver si hay rayos de luz. Venga. Sí. Bueno, <ríe> la, la, la primera cosa es que,
3: lo sabemos, eh, el tema de los fake news uh -huh. está um, destrozando la, las sociedades eh, y las democracias. Uh -huh. Así que tenemos que encontrar una nueva manera de luchar. Uh -huh. Y esta nueva manera, para mí, será utilizar la inteligencia artificial para reducir el tiempo de producción de este contra discurso que vamos a poder lanzar en las redes sociales contra los fake news, los teorías del complot y todo. Así que yo me creé un falso Tomás Uchón eh, que está creado por Agen, que es una inteligencia artificial, y yo sigo haciendo mi trabajo de periodista, de investigación, de escribir mis crónicas uh -huh. y le mando a una máquina que me sale un Tomás Uchón virtual que está hablando como si fuera yo, pero no soy yo. Y este programa debe ayudarnos a, a encontrar el, el, el ritmo de la desinformación. ¿Qué quiere decir? Que cuando saca una fake news el, mon, el, el lunes por la mañana, uh -huh. el tiempo que la conocemos, que la eh, combatimos, que es, va a demorarse unos días, quizás tres, cuatro días, y llegamos con un pequeño video de tres minutos que producimos en condición profesional de la televisión sí. que cuesta mucho dinero, y llegamos
1: demasiado tarde. Sobre todo en procesos electorales, donde, claro, hay cuenta cada día de campaña, ¿no? Me imagino que es donde...
3: Y en este año...
1: Tenemos que el encontrar un. un superaño manera... electoral? Sí, sí son cuatro billones
3: sí. de personas que van a votar este Matilde, año. como
1: periodista, ¿qué ¿te parece que utilicemos la, la inteligencia artificial, digamos, en el sentido contrario, a lo mejor? En el sentido de chequear.
3: Podría
2: ser, hmm. pero yo tengo miedo de los deepfakes, sí. um, porque soy periodista y soy una mujer, y hmm. que las mujeres uh, son víctimas de más de ciberataques... Sí también gracias a la IA y a los deepfakes, um, pero sí. 2024... Es que también hay una perspectiva
1: de género en este tema. Sí, 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 sí. sí.
2: bueno, co como en, en todas partes, sí. en la sociedad y en internet, pero la, la IA también está, sí, una herramienta de acoso en contra de las mujeres, de la mm. uh, de las niñas también, porque se usa en escuelas uh, y, y en lugares así uh, para hacer acosos y... Mm.
1: Sí, eh, eh, a la, a la sí, fue el Swift, caso con Taylor
3: Swift. Sí, Taylor Swift, que fue, sí. fue víctima. No, 90% de los deepfakes que están en Internet son deep porn. Es quiere decir, que totalmente lo que dice sí. Mathilde, que la mayoría de los deepfakes que circulan en Internet son... Eh, una foto, una imagen de una sí. mujer cualquiera que se pone en el cuerpo de una actriz de porno sí. y que esto circula y, y este cree un daño pero inconmensurable en la sociedad. Y las mujeres son mucho claro, más las víctimas. Las mujeres son las primeras víctimas. ¿Cómo? Exactamente.
1: Eh, toma ha entrenado una IA, como lo estamos explicando, para esta lucha, pero lo que ta muestra también el trabajo de Tomás es la prevención. Es decir, que el espectador sepa que esto es una tecnología que puede ser usada con un fin nocivo. Hola a todos, yo soy el periodista Tomás Huchón, o mejor dicho, su avatar. Y en este video vamos a volver sobre el caso Doppelganger. Es uno de los ejemplos recientes más notables de esta nueva guerra de la información. Se le llama una operación de influencia extranjera. El acto por parte de un país de intentar perturbar a otro país, difundiendo masivamente información falsa, fake news. El especialista en la materia desde hace varios años es la Rusia de Vladimir Putin. Durante las elecciones estadounidenses de 2016 y 2020, durante el Brexit o incluso durante las elecciones francesas de 2017, numerosas investigaciones muestran la influencia de los rusos en estos intentos de desestabilización de las elecciones. Y esto no ha terminado. No, es flipante, algún tono de la pronunciación, yo nunca he dicho eso en cualquier caso. ¿eh? Todo...
3: No, el tema es que estamos tratando de utilizar esta tecnología para conocerla, sí. la, la, los medios profesionales, los periodistas, los grandes partidos políticos no se metieron en internet al inicio y la tecnología se les escapó y perdieron la lucha. En, en internet. Pero, fue la misma cosa después con la red social. Fue la misma cosa con YouTube. Y yo no quiero vivir la misma cosa con la inteligencia artificial. Así que pero la ahora que ya utilizar... están todas las
1: agendas políticas. Ahora ya cualquier gobierno sí. está en este, en este asunto, que sí, ya, es el, ya no pero, es el futuro, es el presente. Sí, pero a lo menos algunos
3: de nosotros tenemos que utilizarla para entenderla y Exacto. hacer una especie de prevención eh, uh -huh. para la gente, ¿no? ¿Matil? Explicar lo que se puede hacer.
2: Y, bueno, creo que tiene razón como periodista, al menos, y toda pues, la gente que trabaja en educación tiene un, un, un punto muy importante de sí. ayudar a la, la población a entender estas tecnologías y, y trabajar su uh, pensamiento crítico en frente de estos uh, contenidos, y eso también, sí, mm. es muy importante. Vamos a
1: hacer una breve pausa en este punto, volvemos enseguida aquí hablando de inteligencia artificial en primera plana.
3: RFI, la selección del mes Muzi Don't sweat too much don't sweat too much don't care too much Top up the sun La yellow bus Y no se vea el
0: sol ¿Dónde estarás tú? ¿Dónde estarás tú? Dime dónde, dónde
3: catégorique. Ay 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 ay. Maman, Tu es dis ay Pépite. Qu'est-ce
0: que j'ai
1: comme. Moi aussi
0: parfois, j'aimerais qui te la vie.
1: RFI. Estamos esta semana hablando de inteligencia artificial y su regulación o posible regulación a través de varios ejemplos. Hoy con Tomás Uchón, periodista, Matilde Saliu, periodista, y Paola Ortega, ingeniera, ingeniera especializada en datos e inteligencia eh, artificial. Estamos viendo varios marcos para la regulación de las IA con enfoques distintos. Por ejemplo, la Unión Europea, la legislación basada en riesgos, que comenzó a negociarse el pasado mes de diciembre, asigna regulaciones proporcionales al nivel de riesgo que presenta una herramienta de IA. Pretende categorizar en Cuatro designaciones. Riesgo inaceptable, alto, alto limitado y mínimo. Ejemplo de inaceptable, pues el reconocimiento facial en tiempo real en espacios públicos. Otras herramientas menos riesgosas, como el software que genera vídeos eh, manipulados e imágenes ultrafalsas, deben informarles a los espectadores que el contenido que observan ha sido generado por una IA. Paola, la, la conciencia del consumidor sería clave. ¿Cómo ves estos diferentes enfoques que están tomando, por ejemplo, la Unión Europea?
0: Pues yo creo que la segmentación es muy importante de base porque hay una gran diferencia entre las empresas que ya tienen muchos datos y que ya han trabajado en esto durante años y las pequeñas startups que apenas están empezando y tienen un uso más focalizado. Eso va a permitir eso espero, que a través de la regulación, que una empresa grande tal vez tenga mucho más due diligence a nivel de datos eh, que una empresa chiquitita, que está usando modelos que posiblemente son abiertos y ya existen.
1: Matil, hay que decirle al consumidor, esta imagen que está viendo usted, etiquetarla, esa ha sido creada con inteligencia artificial. ¿Esa conciencia del consumidor debe estar en esas legislaciones?
2: Creo que puede ayudar. Todas todas las soluciones que puedo, sí. que podemos, eh, eh, a, a cual podemos pensar están buenas pistas, buenas soluciones para empezar a, a crear un espacio un poco más seguro. Mm. Mm.
1: Claro, la diferencia es que tenemos el modelo europeo, luego tenemos Estados Unidos que va por código de conductas voluntarios. Biden les ha dado a las empresas cierto espacio para aplicar controles voluntarios enfocados en riesgo de seguridad. No sé si son suficientes para la regulación de riesgos, los compromisos voluntarios, o si es necesario, como ya apuntan muchos expertos, pues una cooperación global que se podría hacer a través de una agencia internacional de inteligencia artificial. No sé si nos aproximamos a, a ello. Toma.
3: Bueno, el problema es que, por ejemplo, lo que se va a pasar en los próximos meses, próximos años, es que en Estados Unidos tienen, tienen una ley más abierta. Sí. Pueden eh, tratar cosas, eh, intentar cosas. Eh, en Europa vamos a tener una legislación mucho más restrictiva sí. ¿qué va a pasar? los gringos van a desarrollar mucho más la inteligencia artificial y seguramente que van a ganar la pelea del desarrollo y al final en 10 años vamos todos a tener que utilizar la inteligencia artificial americana que va a ser mucho más desarrollada que la nuestra y vamos a perder este, este combate, que también es un combate eh, diplomático, quiero decir, eh, un, un tema de geopolítica, ¿no? El país que va a, a estar en, en, en metrisa, eh, que, si, que, sí, sí. que domine la inteligencia artificial, que la entiende, que la puede utilizar y fabricar, Va a dominar el mundo. Por
1: supuesto. O sea, ¿creéis ya que es una prioridad política que está en todas las agendas, sí, Paula?
0: Absolutamente. Y uno, ya, ya lo vemos aquí en Francia en el caso de Mistral AI. Es una empresa francesa que ha crecido muchísimo, que está tratando de generar eh, modelos parecidos a los de OpenAI eh, Y desafortunadamente ellos dicen que mucho, mucha la razón por la cual sienten que no pueden ir tan rápido como les gustaría es por el simple hecho de que la regulación europea no les va a permitir ir tan lejos uh -huh. como quieren.
1: Por cierto, sí, sí, Matilde.
0: Sí, pero, bueno, ella Ea y sus investidores
2: son de la Silicon Valley y de América, eso es un punto muy importante, creo, uh -huh. um, y han trabajado mucho para bajar la ley europea, pero no, no fue un éxito para ellos. Uh -huh. um, pero creo que, uh, también que la ley europea con sus marcos y todo eso uh, hace que las uh, empresas europeas uh, buscan a soluciones con menos datos uh, quizás con uh, menos puestos uh, económicos y ecológicos y cosas así y eso puede ser puede puede ser
3: uh,
0: es, es, una, es una esperanza para la inteligencia artificial. Bueno, sí. Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí, absolutamente. Lo
3: que para mí es que esto, y estoy totalmente de acuerdo contigo, es un punto de vista de ciudadano. Sí, y, claro, claro. Y de un ciudadano que quiere protegerse de los daños potenciales de la inteligencia artificial. Si nos ponemos del lado del Estado y de la lucha entre los Estados para dominar esta tecnología y después dominar el mundo, tenemos un, una otra problemática. Y tenemos que entender eh, esto y saber dónde poner eh, la, la, la preferencia. ¿no? Sí, sí. Si prefieramos proteger a los ciudadanos, quizás tenemos que aceptar una ley más abierta para ganar esta lucha. Pero, y, y al mismo tiempo, abrir eh, totalmente la fuente eh, de todo no. esto puede ser un daño terrible. Martín, para eso. Pero
2: hay que decir que un país que da mucho miedo a mucho, mucha gente con razón, que es China, trabaja a leyes más... Eh, importante es que los Estados Unidos sobre la IA y la IA generativa a menos. Y eso creo que se debe saber y se debe discutir también.
1: Eh. Eh, nos están viendo desde toda América Latina y nos están escuchando de toda América Latina y me quería referir también a la región porque es una de las regiones más desiguales del mundo. Pensar en cómo se adop adopta la tecnología, a quién beneficia y sobre quiénes pueden producir efectos negativos es urgente. Les pregunto, ¿las regulaciones de los gobiernos ¿Son particularmente necesarias en regiones tan desiguales? Porque estas de tecnologías, al fin y al cabo, pueden aumentar esas desigualdades, Paola.
0: Pues yo creo que en países que están en vías de desarrollo es, sobre todo, importantísimo uh -huh. eh, regular. Y tratar de, de tener un, un... controlar un poquito más cómo es que están pasando, eh, cómo es que se pasan los fake news, por dónde se pasan, por qué se pasan. Porque ya lo hemos visto, inclusive antes del auge de la inteligencia artificial, países como Myanmar tuvieron muchos problemas con eh, campañas de fake news electorales. Sí. Y eso nada más se va a amplificar si no se pone... Desde antes, desde hace unos meses, e inclusive ahora, sobre todo ahora, eh, regulaciones, inclusive, a, en mi opinión, a nivel de país.
1: Regulaciones y formación, y me imagino educación, ¿no? Para la... En China vamos a tratar otros aspectos. Ya existen apps que proponen parejas sentimentales creadas por IA. A diseño de uno. ¿Nos vamos a volver cada vez más intolerantes para afrontar las fricciones que lógicamente tienen las relaciones humanas? Gracias a las, eh, a las IA. Nunca te habían hecho esta pregunta, que noto. No, es es sí, decir, de seguro... ahora nos vamos a diseñar a... No, pero
3: es seguro que es algo que, que es eh, una consecuencia que no habíamos pensado de la te sí. tecnología. Uh -huh. Somos menos pacientes. Somos eh, más... Eh, queremos queremos más uh -huh. por con menos esfuerzos. Uh -huh. eh, la sofa sentado, sí. tenemos todo Hollywood en el celular, mm. eh, toda la música. Pero pues nos vamos más... a hartar de una vida así. ¿eh? Yo, yo, sí, ups. pero yo pienso que es algo que también hay que enseñarse, que hacer un mundo mejor no es más fácil, no, es no. más difícil, sí. cuesta más, cuesta más esfuerzos, cuesta más eh, tolerancia, cuesta más... Entender, entendernos con nosotros. Y, y esto es más difícil, ¿no? Y mm. todos estos procesos tecnológicos nos dan la impresión falsa que todo puede ser súper rápido, súper fácil, súper conveniente, pero no es la realidad de los seres humanos.
1: Matilde, uh -huh. Paula. Por
2: eso también las regulaciones para sí. hacerlo <risa> más, menos fácil. Um, no, pero sí, uh, creo que Creo que hay un, un, un movimiento de, 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 bueno, la, la gente empieza a, a reconocer que tenemos un problema con, el, con todo esta, toda esta tecnología. Entonces sí uh, hay riesgos de... De que, deshumanización. Sí, eso y de, 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 de la, no sé, no sé cómo se dice, de uh -huh. la degradación de los uh, de vínculos entre las relaciones.
1: La IA tiene otros muchos aspectos también positivos. No queremos incidir todo el rato sí. en lo malo. Por ejemplo, el de rescatar partes de la historia. Gracias a la IA, un grupo de investigadores han podido leer un antiguo pergamino calcinado por la erupción del Vesubio. Reconstruir pedazos de nuestra historia, es decir, de quiénes somos. Vamos a llegar a saber más cosas de nosotros mismos gracias a la IA. Es Esto seguro. también hay que decirlo, ¿no?
3: Es, es Seguro. El problema es también lo que dijo Paola, es que en todos estos programas hay vallas. Y si, por ejemplo, hay un error eh, o un bias de, de no sé, de, de postcolonización en la visión eh, de, de un hecho histórico, también se va a transmitir en los resultados de esta IA. Así que, todo esto es una, siempre una cuestión muy complicada de decir si hay bueno o si hay malo. Uh -huh. Lo que es seguro es que no sabemos si el malo es tan malo y será tan malo en 10 años y si el bueno está tan uh -huh. bueno y será tan bueno en 10 años. Y es lo más difícil en este tema.
1: Una pregunta que planea en todo lo que estamos hablando hoy. ¿Alcanzará la IA el nivel de pensamiento humano? Es decir, si yo ahora mismo, vamos a hacer un experimento rápido, si yo ahora mismo tirar este conductor a la basura y no hablara más de inteligencia artificial en lo que queda del programa empezar a hablar de Gaza o de cualquier otro tema de la actualidad, es una decisión que yo como humano podría tomar por, como presentador del programa. Este experimento es muy Matrix, pero una inteligencia artificial no podría hacer esto. Entiendo. Es un poco toma. la
3: película Termin Terminator. En un momento, si la máquina toma el poder y el control, estamos ya muertos, compañeros. No, pero sí. pero
2: si, lo, si lo haga, es que un humano detrás ha hecho la decisión, ha tomado... Toma sí, decisión. Esa decisión. no es no es una decisión de la máquina la, la máquina no tiene voluntad no tiene pensamiento no entiende lo que dice por algo como ChatGPT sí. no entiende lo que hace si tiene si toma una decisión como cambiar uh, este lo de, lo de que hablamos es porque un humano le ha dicho uh
0: -huh. cambia tu decisión Paola uh -huh. eso es todo un tema y eso es algo que le han preguntado a Sam Altman y a todas las personas que definitivamente sí. están en la cima de, de, de la inteligencia artificial. Eso, si me acuerdo bien, se llama AGI, Artificial General Intelligence. Y básicamente es, es un tema que definitivamente no estamos ahí. Y no estoy segura si vamos a llegar ahí, pero siempre hay una posibilidad y por eso es que se tiene que empezar a regular desde ahora claro. por si se llega a ese caso algún día que ya hayan regulaciones de estas empresas que potencialmente uh -huh. podrían tener los datos uh -huh. y la infraestructura y la tecnología para hacer estas cosas.
1: El otro día en France Televisión, eh, Tomás dijo una frase, bueno yo hasta la he notado porque me encantó, la libertad de expresión por sí misma no es suficiente, es necesaria que vaya acompañada de responsabilidad, es decir, que haya consecuencias hacia las fake news. No sé si hemos banalizado movernos entre fake news como si fuera algo histriónico, incluso cómico en ocasiones, sin preocuparnos por esa responsabilidad que debe ser la base de la confianza.
3: Sí, y, y sí, salió una nueva um, encuesta recientemente que dijo que... que... El, tema, el, el hecho de que estamos confrontados a, a fake news y teoría del complot totalmente absurdas uh -huh. nos hace más eh, eh, permeables. Sí, eh, sí, 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 vulnerables. Sí, vulnerables a, a fake news que parecen reales sí. es decir que el, el, el cerebro humano mm. es una máquina muy complicada para no entender inteligencia mm. artificial pero que está a nivel de manipulación para un ser humano que mm. ya entiende muchas cosas así no, no tienen que olvidar que las fake news existen para, porque algunos las fabrican
1: nos quedamos con eso no sé si después de hacer el programa de hoy me voy más tranquilo a casa o más inquieto es una cosa bueno hay que analizarlo todo y seguiremos hablando de inteligencia artificial muchísimas bien, gracias a los tres saluda. y a todos ustedes hasta la próxima semana en Primera Plana.